0: Vámonos rápidamente hasta la ciudad de San Francisco en California, en los Estados Unidos para hablar de la reunión que mantuvieron Xi Jinping, el presidente de China y Joe Biden, el presidente estadounidense con el propósito de aliviar las tensiones entre las dos superpotencias pero también para aliviar todos los conflictos que actualmente están sucediendo en el mundo, sobre todo en Ucrania y en la franja de Gaza Sin embargo, las conversaciones también incluyeron temas como la inteligencia artificial y el fentanilo y por supuesto que hablaron de la competencia con Comercial y económica, pero también Tecnológica que tienen ambos países Además los líderes también abordaron Los conflictos y las dificultades En las relaciones actuales entre Pekín Y Washington, centrándose En la competencia por la hegemonía global En la competencia en cuestiones Tecnológicas y comerciales Pero también en los mecanismos Que podrían estar llevando a cabo Ambos países para bajar las Restricciones de ambos mandos Se dice sin embargo que ambos Líderes Xi Jinping y Joe Biden no se centraron tanto en esta reunión en aliviar las confrontaciones que tienen entre ellos, es decir las tensiones entre Washington y Pekín, porque saben que es muy difícil arreglar las diferencias en estos momentos, por eso aseguran que en esta reunión ambos líderes se centraron en cómo mantener la paz y la seguridad a niveles internacionales, pongan mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles y las conclusiones a las que supuestamente Xi Jinping y Joe Biden Llegaron en esta reunión en San Francisco La agenda de la reunión bilateral Entre Xi Jinping y Joe Biden Estuvo marcada principalmente Por el status quo en la isla taiwanesa Por las tensiones en el mar de la China Meridional entre China y Filipinas Un aliado cercano de Washington Por el conflicto entre Israel Y el grupo extremista de Hamas Por la invasión de Rusia a Ucrania Por la cooperación militar entre Corea del Norte Y Rusia que cada vez es más fuerte Por los derechos humanos Y por la supuesta intervención en las elecciones en varios países que ha llevado a cabo China Joe Biden aparentemente le dejó bien en claro a Xi Jinping que Estados Unidos no iba a permitir que China cambiara el status quo en la isla taiwanesa y además aparentemente Joe Biden le recalcó el compromiso que tiene Estados Unidos con la isla taiwanesa de defenderla ante cualquier amenaza exterior incluida si la amenaza es la propia China, también Joe Biden le habría recalcado a Xi Jinping que Estados Unidos va a apoyar a niveles económicos, comerciales y también militares si es que se necesita a su aliado en la región del mar de la China Meridional, a Filipinas recordemos que recientemente ha habido varios encontronazos en esta región entre Filipinas y China, pues Joe Biden le dijo a Xi Jinping que Estados Unidos va a respaldar a su socio y aliado Filipinas, con respecto a las tensiones y el conflicto en Medio Oriente aparentemente Joe Biden le pidió de favor a Xi Jinping que abogue y presione a Irán para que a su vez presione al grupo extremista de Hamas para que libere a todos los rehenes que tiene bajo su control y con ello hacer más fácil la negociación para un alto al fuego y evitar que más civiles inocentes pierdan la vida. Y con respecto al tema Ucrania, aparentemente Xi Jinping se comprometió con Joe Biden a hablar con Vladimir Putin para convencerlo de que saque lo más inmediato posible todas sus tropas de Ucrania. Sin embargo sabemos que esto por el momento resulta muy complicado siquiera de imaginarlo, pero aparentemente Xi Jinping le recalcó a Yovaren que la postura de China con respecto a este conflicto entre Rusia y Ucrania es que se deben de respetar al 100% las fronteras ucranianas que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética es decir que China según las propias palabras que le dijo Xi Jinping a Jovaren, respeta por completo la integridad territorial de Ucrania en contra de Rusia incluida la península de Crimea, hay que decir que Xi Jinping no visitaba Estados Unidos desde el año del 2017 recuerden ustedes que Joe Biden y Xi Jinping tienen una relación diplomática desde hace más de 12 años, es por eso que esta reunión tiene todos los ojos puestos de todo el mundo sobre todo con el propósito de que solamente Joe Biden pudiera hacer que se bajen las tensiones entre Estados Unidos y China, sin embargo a continuación les voy a dar unas noticias que seguramente no les van a parecer también con respecto a la paz mundial y sobre todo con respecto a que China y Estados Unidos bajen sus disputas y sus tensiones. Y seguramente ustedes estarán preguntando por qué Joe Biden y Xi Jinping tienen una larga relación diplomática. Pues déjenme les digo que durante el periodo de Obama el vicepresidente era Joe Biden y precisamente a Joe Biden le tocó visitar muchas veces China y en aquel entonces quién creen que le diraba ya China? Precisamente Xi Jinping, es por eso que Joe Biden y también Xi Jinping se conocen perfectamente la reunión se llevó a cabo en los jardines de Filoli, en la ciudad de San Francisco durante la reunión también se hablaron de temas bastante complejos y tediosos, como lo que ya les comenté anteriormente de que supuestamente Estados Unidos cuenta con información de que China ha estado interfiriendo en las elecciones de varios países en todo el mundo con el propósito de que lleguen candidatos que son pro-China, pero también Joe Baren habló del tema de los ciudadanos estadounidenses que están en cárceles chinas. Biden hizo también hincapié en que habló con Xi Jinping sobre mantener mejores lazos de comunicación, sobre todo a niveles militares, a niveles comerciales para luchar contra el tráfico de fentanilo y también para regular la competencia en la inteligencia artificial y para luchar en contra del cambio climático. Joe Biden llegó a esta reunión con 80 años y buscando su reelección el próximo año, a Además, también llegó con mejores resultados de lo que se esperaba a niveles económicos en Estados Unidos. Por su parte, Xi Jinping llegó con muchísimo poder sobre el Partido Comunista Chino y en general sobre toda la política del gigante asiático. Además, llegó con 10 años menos que Joe Biden y siendo reconocido como un líder que en estos momentos no está actuando como supuestamente debería de actuar un líder. Esto con respecto al conflicto en Medio Oriente y en Ucrania. Funcionarios republicanos han dicho desde hace varios días que saben perfectamente que China en las próximas semanas y meses va a intentar desafiar a Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, sobre todo apostando que en estos momentos Estados Unidos está descuidando esta región por estar concentrado en el conflicto en Ucrania y en Medio Oriente. Sin embargo, con respecto a este tema, aparentemente Jovanen le dejó bien en claro a Xi Jinping que Estados Unidos va a seguir manteniendo firmes sus intereses y el status quo en la región del Indo-Pacífico, conteniendo a la influencia cada vez más fuerte que tiene China en el mar de la China Meridional y en contra de la isla taiwanesa. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta reunión? Seguramente se están preguntando, pues yo les diría que absolutamente ninguna significativa, no hubo como tal avances en una mejor coordinación entre China y Estados Unidos, sin embargo podemos rescatar el hecho de que se hayan reunido ambos líderes de China y de Estados Unidos, rompiendo el hielo diplomático de hace ya varios meses ustedes qué piensan creen realmente que China y Estados Unidos puedan coordinarse de mejor forma para acabar con conflictos como el de Ucrania y como el de Medio Oriente y sobre todo les preguntaría creen que Joe Biden logre jalar hacia su bando a China en contra de Rusia y en contra de países como Irán o creen que China seguirá jugando en su papel de neutral y sobre todo me gustaría conocer por último su opinión al respecto de si creen que Xi Jinping no está ejerciendo el liderazgo que debería representando la segunda economía más poderosa del mundo esto con respecto a que China se está manteniendo al margen y neutral en conflictos como el de Ucrania y como el de Israel en contra de Hamas y vámonos rápidamente hasta la Franja de Gaza para hablar en esta segunda noticia del hecho de que las tropas de Israel acaban de anunciar su entrada al hospital más grande de Gaza, el hospital Al-Shifa, esto para realizar búsquedas en habitaciones y sótanos con el propósito de encontrar a militantes del grupo extremista de Hamas y poderío militar que supuestamente están utilizando los extremistas de Hamas desde este hospital recordemos que Israel continúa asegurando que un cuartel general de Hamas se esconde en el hospital y también debajo del hospital en los túneles que conectan varias posiciones del grupo extremista de Hamas a través de Gaza de la capital de la franja, ante esto las tropas israelíes aseguraron que encontraron poderío militar e infraestructura militar perteneciente a los extremistas de Hamas dentro del hospital, algo que ha negado ya contundentemente miembros del grupo extremista. Testigos dentro del hospital han descrito esta situación como bastante tensa pero al mismo tiempo calmada y es que varios médicos y además personas que están recibiendo atención médica en el hospital han dado declaraciones a medios como al Yacera de en donde han asegurado que las tropas de Israel Han entrado sin dañar a civiles inocentes Y que están buscando poderío militar Y entradas a túneles de Hamas El ejército israelí aseguró Que tiene pruebas ya ahora sí Finalmente De que el grupo extremista de Hamas Tiene un cuartel general escondido Debajo del hospital de Al-Shifa El más grande de Gaza Algo que repito Han negado contundentemente los extremistas Recordemos que Israel rechaza contundentemente un alto al fuego duradero sobre todo porque asegura que ese tiempo podría utilizarlo el grupo extremista de Hamas para reagruparse, reorganizarse y rearmarse en contra de las tropas israelíes sin embargo en estos momentos les recuerdo una información que yo les di en un video pasado con respecto a que Qatar está mediando para que se lleve a cabo un alto al fuego de entre 3 y 5 días a cambio de que Hamas libere a entre 50 y 70 rehenes que tiene bajo su poder ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Israel cuente con las pruebas suficientes para decirle al mundo y demostrarle también a todo el mundo que hay un cuartel general en y debajo del hospital más grande de Gaza, el Al-Shifa? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que con la toma del hospital por parte de Israel, ahora sí ya ha completado Israel una nueva etapa de su ofensiva en contra de Gaza? ¿Qué futuro le esperará a los palestinos en Gaza? Y vámonos hasta Yemen Para hablar en esta tercera noticia Del hecho de que el líder UTI En Yemen ha dicho Que todas sus fuerzas militares Van a centrar y enfocarse En atacar posiciones israelíes En el mar rojo Y en el estrecho de Mandaf les recuerdo que Estados Unidos ha dicho que es muy probable que se extienda este conflicto sobre todo por la participación de Yemen, esto con ataques con misiles y con drones militares en contra de Israel, varios de ellos han impactado en lugares equivocados incluso en ciudades en Egipto, pero también Estados Unidos ha detenido gracias a su quinta flota que está en el Mar Rojo, lanzamientos de misiles y de drones militares que han hecho desde Yemen con destino hacia Israel. Precisamente los hutíes en Yemen han dicho que van a buscar hundir a toda la flota naval de Israel y de Estados Unidos en el Mar Rojo Y aseguran que cuentan con todo el poderío militar necesario y suficiente para conseguirlo Les recuerdo que en Yemen hay un gran conflicto entre los hutíes y un grupo militante respaldado por Arabia Saudita Un conflicto en Yemen desde el 2015 Sin embargo los hutíes respaldados por Irán se han venido convirtiendo cada día más en una fuerza militar muy poderosa con drones militares, misiles balísticos y además con gran cantidad de tropas, decenas de miles recuerden que los hutíes en estos momentos controlan el norte de Yemen, justamente en las costas del Mar Rojo, les recuerdo que Estados Unidos ha encendido la alerta máxima por la posibilidad de que grupos como los hutíes en Yemen y como Hezbollah que ambos son respaldados militar y económicamente por Irán, se sumen al conflicto en contra de Israel, sin embargo con Conforme avanzan los días, cada día se ve más complicado que se sumen más grupos o países a este conflicto y con respecto a Yemen y los Sutíes, hay que decir que el conflicto interior en Yemen entre los hutíes respaldados por Irán y grupos respaldados por Arabia Saudita, este conflicto interior en Yemen está absolutamente estancado y en estos momentos las Naciones Unidas están tratando de mediar para una tregua entre ambos grupos militantes, repito, uno respaldado por Irán y el otro por Arabia Saudita. Sin embargo, el hecho de que hayan restablecido relaciones diplomáticas Irán y Arabia Saudita podría hacer que el conflicto en Yemen termine. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que los hutíes de Yemen puedan llevar a cabo todo lo que se necesita en contra de Israel? ¿Creen que Estados Unidos con su quinta flota en el Mar Rojo logrará evitar que drones y misiles de los hutíes impacten en Israel? Y vámonos rápidamente hasta el Congreso de los Estados Unidos para hablar de que la Cámara Baja la la Cámara de los Representantes liderada por los Republicanos acaba de aprobar un proyecto de ley de financiamiento para evitar el cierre del gobierno en Estados Unidos. Ahora toca que el Senado estadounidense apruebe esta ley y después que Joe Baren la firme. El proyecto de ley estaría expandiendo el financiamiento al gobierno de los Estados Unidos encabezado por Joe Baren para que tenga el dinero suficiente para seguir abierto hasta mediados del mes de enero. Todo este tiempo lo utilizarían ambas cámaras, el Senado y los representantes con el propósito de buscar un nuevo financiamiento para el siguiente año del 2024 recordemos que esta ley del nuevo proyecto de financiación es solamente provisional todavía tienen que aprobar el paquete de gastos y presupuesto para el siguiente año específicamente el tema que se ha dejado de lado es el del ejército de los Estados Unidos el presupuesto militar anual del 2024 de Estados Unidos Unidos, en donde ya ustedes saben que se incluye paquetes para Ucrania, para Taiwán y para Israel recuerden ustedes que Mike Johnson es ahora el líder y presidente de la Cámara de los Representantes, terminando así con una crisis fuerte que vivió la Cámara con la destitución de Kevin McCarthy y este podría considerarse el primer logro y la primer victoria de Mike Johnson al frente de la Cámara Baja la legislación que se aprobó básicamente le va a dar los gastos y el dinero necesario a varios sectores de la economía estadounidense como por ejemplo a la construcción de poderío militar beneficios para veteranos transporte, vivienda, desarrollo humano, agricultura alimentos, medicamentos y programas de energía todo esto hasta el 19 de enero a partir de esa fecha tendrán aproximadamente un mes de límite para aprobar el nuevo presupuesto para el año del 2024 el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer dijo que los demócratas van a aprobarlo. Por otra parte, el líder de los republicanos también en el Senado, Mitch McConnell, dijo que también los republicanos lo aprobarían. Es decir, que va a tener el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hasta el viernes para firmarlo. Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Mike Johnson, el nuevo presidente de la Cámara Baja, en los representantes de Estados Unidos, pueda aprobar el nuevo paquete de financiamiento para el próximo año? del 2024 en Estados Unidos creen que solo están alargando la crisis hasta el 19 de enero y sobre todo les preguntaría ¿creen que mantenga Estados Unidos su apoyo a Ucrania, a lo aumente a Taiwán y también lo aumente a Israel? Solo el tiempo nos lo va a responder. Y vámonos rápidamente hasta Washington en Estados Unidos para hablar de una encuesta que realizó la agencia de noticias Reuters con el propósito de saber si el pueblo estadounidense seguía o no apoyando el que Estados Unidos apoya a Israel en su conflicto en contra de Hamas. Y oh sorpresa, parece ser que conforme pasan los días, en el pueblo de los Estados Unidos ya no apoya este conflicto en Medio Oriente y más bien están exigiendo un alto al fuego. A continuación, les voy a presentar los resultados de esta encuesta realizada por Reuters. Un 32% de los encuestados apoya el hecho de que Estados Unidos mantenga su apoyo a Israel en contra de Hamas. Sin embargo, este apoyo, hacia Israel disminuyó un 41% en una encuesta que se realizó hace dos semanas. Por otro lado, cuando se les preguntó a los encuestados si creían que Estados Unidos debería o no actuar como mediador en este conflicto, un 39% de los encuestados dijo que sí, que Estados Unidos debería actuar como mediador y no ayudando directamente a Israel. Un 15% pensó que Estados Unidos no debe involucrarse y un 4% pensó que los palestinos tienen todo Toda la razón. Recordemos que Israel tiene que contar con el apoyo de su aliado y socio más cercano, a Estados Unidos, si quiere mantener su conflicto en contra de Hamas. En la encuesta también un 68% de los encuestados dijo que está de acuerdo en que Israel lleve a cabo un alto al fuego inmediato para proteger a los civiles inocentes en Palestina. Y con respecto a enviar poderío militar a Israel, un 31% dice que está de acuerdo y un 43% dice que no. Es ...está de acuerdo en que Estados Unidos... ...sigue enviando poderío militar a Israel... ...todos estos resultados nos dicen... ...que efectivamente el pueblo de los Estados Unidos... ...conforme pasa el tiempo... ...va queriendo mejor un alto al fuego... ...y no seguir con este conflicto en contra de jamás... ...¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esta encuesta realmente... ...revela lo que quiere el pueblo de los Estados Unidos? ¿Creen que el apoyo hacia Israel... ...se está terminando en Washington? Y sobre todo les preguntaría... ...¿Creen que Israel sin el apoyo militar y económico de Estados Unidos no podría mantener su intento de acabar y de desmantelar a los extremistas de Hamas. Y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca en Washington para hablar en esta sexta y última noticia de que Estados Unidos confirma lo que Israel ya ha venido advirtiendo desde hace varias semanas, del hecho de que los extremistas de Hamas utilizan el hospital más grande en la Franja de Gaza, el Hospital Al-Shifa, como refugio y como cuartel general. Esto para llevar a cabo sus acciones militares en contra de Israel, la Casa Blanca a través del portavoz de seguridad John Kirby dijo que ahora cuenta el Pentágono con la inteligencia necesaria y con los informes también necesarios para asegurar que efectivamente debajo y dentro del hospital más grande en Gaza, el Al-Shifa, los extremistas de Hamas están resguardados y resguardan su poderío militar. John Kirby desde la Casa Blanca dijo que el Pentágono ha publicado ya estas pruebas Y que en los próximos días los periódicos estadounidenses publicarán toda esta información La Casa Blanca también confirmó que con base en este estudio de inteligencia del Pentágono No solamente se encontró que los extremistas de Hamas utilizan el hospital como cuartel general Sino también miembros de la yihad islámica Es decir que Washington está de acuerdo con la postura de Israel De que este hospital, el más grande en Gaza, está siendo utilizado como escudo por parte de los extremistas extremistas de jamás. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creemos en esta información o es montaje? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.